0: La entrevista, Gani, ya, ya. Se puso muy elegante el programa, ya sentí que tendría que haber venido en unas mejores condiciones. <risa> les, voy, les voy a contar, eh, pues, ¿quiénes están aquí? O sea, aparte todas, eh, voy, a ser, voy a ser muy protocolaria, ¿no? Porque la Teniente Coronel Jenny Torres está aquí, Mayor Enfer Enfermera Araceli Villarón está acá, sí. y la Mayor Enfermera Estefanía Salazar. Tienen que meterse, tienen que meterse a la transmisión por internet para, para ver cómo vienen esta mujer, estas mujeres, porque vamos a hablar aparte, pues, de, de mujeres militares como, como ellas, que han participado en operaciones de paz con las Naciones Unidas en países como África y en Colombia. Yo quiero que me, que me cuenten todo esto, quién se arranca. Bueno, Yo ya vi, ya vi, ya vi que tienes el don de mando Teniente Coronel, por favor
1: Soy la Teniente Coronel Jenny Torres este, Integrante del Ejército de Fuerza Aérea Mexicana. Eh, en el año de 2016 me desplegué en la misión De verificación de Naciones Unidas en Colombia Para contribuir a la dejación de armas eh, De los excombatientes de las FARC durante mi estancia en la misión me desempeñé como oficial de Estado Mayor en un cuartel general de región y en ese cuartel general fui encargada del aspecto logístico, es decir, de hacer llegar al personal descombatiente de las FAR todos los medios y cubrir sus necesidades de vida para que pudieran subsistir en, en los campamentos en los que se encontraban concentrados para poder iniciar lo que era el proceso de dejación de armas esas actividades pues incluían realizar este, coordinaciones gestiones para acercarle los abastecimientos eh, la atención médica eh, a realizar actividades con la población civil para poder este subsanar algún tipo de, de diferencia que hubiera entre los excombatientes y la población y que el conflicto que el proceso de de posconflicto, llegar de a buen término el proceso de paz. Y también este pues en ese transcurso participamos en lo que era opera, este, una forma como de negociar o mediar con la población civil, que es un aspecto muy importante y motivo por el cual las Naciones Unidas eh, eh, ahora sí que consideró la participación de más mujeres en esta misión por la característica que se tiene de ser negociadoras y mediadoras, o sea, en este que caso con la a población civil. A poner, <risa> a poner en paz a todos sí. por allá. ¿Cuánto tiempo <risa> duró esto? Este Bueno, mi participación fue de año y medio. Un año estuve en una, en la región y el otro medio año estuve en el cuartel general de la misión, que fue en Bogotá, Colombia. Eh, esto fue porque debido al desempeño que tuvimos varios observadores, este tanto hombres como mujeres, eh, solicitó a Naciones Unidas que continuáramos por seis meses más. El periodo inicial era por un año. Entonces esto refleja que la participación de, de los hombres y las mujeres del ejército mexicano pues ha sido muy satisfactoria para Naciones Unidas en las misiones de paz y no nada más en Colombia, también en otras misiones, motivo por el cual se ha ido incrementando gradualmente nuestra participación. Pues y aparte tengo entendido que oficialmente México está en esto desde el 2018
0: en este tipo de participaciones, ¿no? O sea, es relativamente poco tiempo de manera oficial.
1: No sé si el, mi compañera quiere seguir para Salazar, que participe. Mire,
0: si, le, si la teniente ya le pasa la palabra, <risa> ya ya van, no, ustedes hablen, cuéntenme. Buenos
2: días, soy la mayor médico cirujano, Estefanía Salazar Oluarte. Eh, yo tuve la oportunidad y el orgullo de representar a nuestro país como la primera mujer mexicana como observador militar de las Naciones Unidas. A la misión que yo fui fue la del referéndum del Sahara Occidental en África, wow. este, mi participación fue durante un año y pues como observador militar las actividades que llevamos a cabo son para igual, para vigilar el proceso de paz, las misiones o las operaciones de mantenimiento de paz participa nuestro país, el ejército, para que sea un instrumento de apoyo a esos países que están en un conflicto o que han salido. En el caso del Sahara Occidental, empezó el conflicto desde abril de 1991 y estamos, bueno, están los observadores militares para eh, seguir con ese mantenimiento y ayudar a la población a pues elegir si van a ser parte de Marruecos o ser una población independiente. Wow. Y como mencionaba, eh, nuestro ejército mexicano ha participado, empezó a participar eh, como observadores militares en el 2015.
0: Ya. Oye, bueno, ¿cuánto tiempo estuviste? <risa> Un año. Un año. No, bueno, a ver, no entonces, ¿tú dónde has andado? ¿Dónde has andado, Araceli? Hola, ¿Y? buenos días, mi nombre
3: estás? es Araceli Villarón Ramírez, soy mayor enfermera del ejército, estuve desplegada en la misión de Colombia, también, en una sede regional. ¿Estuvieron
0: estuve, estuvieron juntas la eh, teniente? Y, en diferente ¿tú? año, en diferente eh, el diferente. primero,
3: eh, mi teniente coronel llegó para el primer para la primera misión, porque Colombia ahorita tiene dos misiones, la primera misión, que fue eh, el principio de, de la participación en eh, eh, de Naciones Unidas en Colombia y yo ya llegué para cuando ya había hecho la dejación de armas, ya para para consolidar el proceso de paz. Yo estuve en Florencia, Caquetá, en una de las regiones de, de Colombia. También estuvimos de, eh, un año participando para apoyar a la población civil, a reintegrarse a todos los excombatientes después de que habían dejado las armas y ayudarles a que, a que se reintegraran a la vida civil otra vez, con todos los procesos políticos, económicos y sociales que, que eso incluye. Nuestra participación como, como país en, en Naciones Unidas es muy importante para nosotros, como mujeres, para el país. Eh, esta oportunidad que nos da el ejército es impresionante, es completamente satisfactoria el poder participar en, en apoyo a Naciones Unidas y el que vayamos representando a nuestro país y que nos demos cuenta de que podemos ayudar en, en todo el proceso que implica eh, regresar a un país después de, como lo mencionaba la doctora, de, de, de tener un conflicto, a, te, a estar en un proceso de paz es completamente satisfactorio, gratificante para nosotros como como personal militar.
0: Es que es llegar a reconstruir una sociedad, ¿no? Sí. sí. Vamos, lo que lo que me contaba aquí la, la, la doctora, bueno, a que decidan, ¿no?, de qué territorio quieren formar parte toda una familia, por ejemplo, ¿no? ¿A qué fue lo más difícil que te enfrentaste, en, pues estando en ese territorio?
2: Mm -hmm. Pues la vida diaria de las actividades, recorrer campos minados, que ya es, han sido pues recorridos muchas veces y tratar de desminar, pero por las tormentas de arena y todo, siempre tener cuidado. Siempre hay un riesgo. Un riesgo, sí. Y cuando visité los campos de refugiados, que tuve la oportunidad de ver las condiciones que vive esa gente, y poder ayudar, como dice mi mayor Araceli, con nuestro granito de arena para, esta, para el mantenimiento de la paz.
0: Ay no bueno a ver por favor yo quiero que, que me cuente usted a qué se enfrentó o qué le impactó más en esta pues en esta misión
1: bueno en de Colombia. enfrentarme o de enfrentarnos en, en la misión yo creo que en la mayoría de las misiones como son este misiones en las que es, se está ya viviendo un posconflicto eh, todavía existen ciertas eh, re, mmm, quedan ciertas este, ¿Cómo le cómo le explico? Problemática ¿no? del y conflicto. Claro. Y entonces este un aspecto importante que hay que cuidar es la seguridad. Entonces yo creo que es lo que más nos impacta, que debemos de tomar medidas de seguridad. Aunque para eso pues Naciones Unidas siempre nos prepara previo al despliegue pero sí es un aspecto que hay que cuidar mucho y que tal vez, bueno, así como habló la mayor Araceli en Colombia, pues también se daba la situación de que había todavía este ciertos ciertas minas no en algunos lugares y como hubo que acompañar también a los excombatientes del lugar donde operaban en la selva a los campamentos, pues se tenía que tomar en cuenta esos aspectos. O algo más que en este caso En lo de Colombia Me impactó personalmente Fue que aquí en el proceso De paz hubo un, se integró Un mecanismo, se llamaba Mecanismo de Mon monitoreo y verificación Este mecanismo era tripartito O sea que participaba El ejer el gobierno Por medio del ejército o la policía nacional eh, Los este, Excombatientes de las FARC Y Naciones Unidas Como el intermediario o el neutral entonces era impresionante o impactante ver cómo se cómo convivíamos y trabajábamos tanto los, este, el personal del gobierno y los excombatientes que en tiempo atrás habían estado en conflicto y que se llegó a trabajar de una manera conjunta para el beneficio de la población de Colombia, entonces eso yo creo que es algo que uno de las experiencias más satisfactorias que nos traemos y también de que pudimos ver esa evolución de cómo estuvieron internados en la selva, se trajeron a los campamentos, dejaron sus armas y pudieron iniciar la reinserción a la sociedad por medio de múltiples actividades, este de tanto agrícolas, capacitaciones, este becas que se les dieron para poder realizar algún estudio, actividades este manuales, todo todo ese tipo de actividades nos dio esa satisfacción de ver cómo la población, cómo esos excombatientes se iban insertando de nuevo a la población y que nosotros fuimos parte de ello. Pues mujeres mexicanas, sin duda, que dan
0: muchísimo, muchísimo orgullo, que dejan su país para ir, pues, no a poner orden, pero sí a, a, a que cumplir. encuentren la paz, ¿no?, eh, pues en situaciones adversas, algunos, y peligrosas, ¿no? Muchas gracias por, por estar aquí. Este, yo, yo me quedo con más preguntas, pero nos va, nos va a ganar el corte. Yo quiero ver cómo es esta preparación que les da Naciones Unidas, cómo es que llegaron este, a estar en donde están hoy. Pero luego nos vemos con más calmita y nos hacemos todas, todas esas preguntas, ¿no? Sí.
2: sí, cuando gustes. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.